0: Итак, друзья, всем привет, это Алекс Назаров, и это тридцать седьмой выпуск Алекс Назаров подкаст «Кипетрил». Мы продолжаем исследовать реальность, продолжаем искать э, инструменты, способы для того, чтобы быть более счастливым, радостным и свободным, и продолжаем говорить с мастерами своего дела, с экспертами в разных направлениях, в попытке узнать больше о их опыте, о том, как они применяют все эти практики в жизни, для того, чтобы у вас была возможность получить эту информацию, этот опыт, применить ее в своей собственной жизни и посмотреть, как она работает для вас. Сегодня у нас в гостях Ирина Болдырева, Ира, приветствуйте.
1: Привет, Алекс, привет всем, кто нас слушает и будет слушать чуть позже. Рада встречи. А... Если я, не, я правильно услышала, ты стояла 37 й выпуск или седьмой? Да, да,
2: 37.
1: й Отлично, это как раз мой год, мой возраст сейчас, <соценно> поэтому я думаю, все не просто так.
0: Все абсолютно не просто так, и, конечно, мы поговорим там и, и о таких синхронизациях, и да, много о чем хочется с тобой поговорить, но когда я изучал, что ты делаешь, и зашел в Инстаграм. Мне очень понравилось твой такой посыл, что ты исцеляешь и возвращаешь на путь души. И то, как я сегодня назвал выпуск, он так и называется, это путь души, практики, меняющие жизни и мировоззрение. И я два слова расскажу о тебе, о том, что я тебе знаю, и потом, если что-то... Я пропустил, ты ты, ты добавь. Это то, что написано у тебя в социал-медиа. Энергопсихолог, наставник. Очень интересный пункт. Знает тебе больше, чем ты знаешь о себе. И исцеляет и возвращает на путь души, как я сказал. И ты занимаешься практиками и консультациями, которые меняют жизнь и мировоззрение. И давай тогда начнем с вот этой главной темы и постараемся раскрыть и описать, что в твоем понимании или на твоем опыте или на опыте работы с клиентами, что такое вот этот вот путь души, который все ищут, то есть все пытаются, все идут за счастьем так или иначе и все стараются проживать эту жизнь, реализуя тот потенциал, который в них заложен. Но, по сути, и одно, и второе является прямым следствием, когда ты встаешь вот на этот свой путь души. Многие называют это предназначением, многие называют это высшим потенциалом, реализацией высшего потенциала, многие это называют высшим я и так далее. Все Это много, много названий. Мне путь души очень близок, И я понимаю его разницы в отличие от пути эго, моего маленького «я» и всего программирования, которое есть в моей жизни. Мне хочется узнать, как ты это формулируешь для себя, что такое путь души для тебя?
1: Ну, во-первых, я думаю, что среди наших слушателей все-таки найдутся еще не задумывался о том, что он все-таки есть душа, да, а не только тело, и что все мы на самом деле связаны с кое-чем большим, да, что мы не отдельные единицы и что вот если опять же говорить про эго и про душу, что душа на самом деле бессмертна и ее путь бесконечен до определенного предела, конечно. До того момента, это даже не предел, наверное, это такой важный момент, когда ты просто попадаешь уже в нечто. И тебе не нужно проходить какие-то уроки, тебе не нужно обретать опыт, обретать новые какие-то навыки, знания. Ты просто попадаешь в истинную эту точку, в бесконечность и соединяешься со своим домом, скажем так. Это же оно живет в пределах, в рамках одного воплощения. То есть в этом воплощении у меня эго со своими задачами, со своими какими-то проблемами. Да? Насколько я с ним разберусь или не разберусь, зависит от того, что будет происходить в моем следующем воплощении. Но проходить путь можно проходить бесконечно, если ты не в контакте с собой, не в контакте с той высшей силой, от которой ты пришел. Mm-hmm. Да, с которой ты связан, с тем самым высшим разумом, Богом, у каждого это свое представление об этом. Если ты не в контакте, то путь может очень сильно затянуться. И не всегда он будет радостным, не всегда он будет приятным. И чем больше ты отдален от себя настоящего и от этой высшей силы, которая, скажем так, которая тебя, собственно, и породила, тем твой путь будет сложнее. В принципе, нам каждому есть что расти. Сложность, когда на этом пути. Но, тем не менее, когда ты... Есть некое внутреннее ощущение,
2: uh-huh.
1: что ты даже проходя через определенные сложности, трудности, ты все равно растешь. Ты все равно на самом пути. Потому что многие думают, что... Путь души, когда ты становишься в контакт с душой, становишься на свой путь, то это такой путь, знаешь, где только цветочки, розовые да, бабочки. Да. Нет, это будет, наверное, в конце, когда мы уже все пройдем, что должны пройти. Возможно, именно это в конце нас и ждет. Но пока я иду, пока я расту и развиваюсь как душа, пока я получаю какие-то навыки, опыт, очень многие опыт мы можем получить только проходя какие-то сложные моменты какие-то болезненные ситуации но если я осознаю что я душа что мой путь очень долгий то соответственно когда я это понимаю для меня эта боль перестает быть критической и убивающей то есть если я понимаю что мне нужно что-то получить в этой боли то от чего-то очиститься возможно что-то прожить потому что все что не пережито будет повторено. Душа это знает точно, даже если я как эго, как тело, да, я это не осознаю, душа точно знает, какой путь она должна пройти. И здесь можно привести очень много примеров и довольно болезненных, да, когда это насилие в mm-hmm. этом воплощении, даже здесь, наверное, будет корректнее привести пример, если я, допустим, я мужчина, я совершаю насилие. И я думаю, что все, мой путь закончился в этом воплощении, мне ничего за это не будет. Но, может быть, я, может быть, меня накажут в этой жизни, но все, как бы наказание исполнено, все, закрыли тему. Нет, душа знает, что я за это должна ответить, что я должна прожить этот опыт, чтобы понять, что это неправильно. И тогда, в следующем воплощении, я, скорее всего, попаду в жертвы которая на себе испытает насилие. И душа заведомо будет меня вести туда, как тело, как эго, в этот опыт, потому что она знает, что ей нужно этому обучиться.
2: Ну, а конечно
1: это... же, для того, чтобы... Да, да, да.
2: Да,
0: это интересно смотреть на это с такой позиции, о которой мы сейчас говорим, потому что, когда я стал понимать, что я намного больше, чем мое тело, и я намного больше, чем мои мысли и то есть, я являюсь как это говорят сейчас некой такой точкой в которой соединяется и тело и разум, и дух и душа, и когда я стал понимать что то есть, тело и этот опыт этой жизни, которую я сейчас проживаю, это просто один из один из эпизодов для моей души, который является И здесь, вне зависимости от конфессионных принадлежностей, религиозных принадлежностей и э, каких-то философских концепций человека, если он, так же, как и я, смотрит не на э, какие-то идеи, а смотрит внутрь себя и задает себе э, эти вопросы внутри, то, то он знает правду, что любой человек, смотря внутрь, задавая себе эти вопросы, понимает, что он намного больше чем просто этот опыт, который он проживает. И когда я понимаю, что есть что-то большее, чем просто моя вот эта вот погоня за эго идеями, что может сделать меня счастливым, и когда я понимаю, что есть что-то большее, у меня открывается вот эта, по сути, бесконечная реальность исследования, и появляется интерес в жизни, чтобы разобраться, с, по сути, с главными вопросами. Кто, кто я такой, зачем я здесь, что я хочу, и ну, ну вот этот вот «Я» — это на самом деле это самая душа, которая выбрала прийти в этот раз в воплощении в виде Алексея, который родился в определенном месте. И я знаю, что ты много... Семье,
1: что тоже да,
0: да, да. В этой семье, с этим опытом, со всеми событиями, в моем случае с употреблением психоактивных веществ, нахождением на границе жизни и смерти с самого начала пути. Я понимаю, что моя душа выбрала этот путь, и что самое такое радостное и Происходит в этот момент, что я понимаю, что то, что я прохожу, и те события, и ту, те сложности, которые я прохожу, в них никто не виноват, и никто не несет за них ответственность, кроме меня самого, потому что я это выбрал для себя, и я иду этот путь для того, чтобы расти, развиваться и, и двигаться вот по этому пути к настоящему себе, к настоящему к тому, что... И когда я доверяю этому процессу, потому что, по сути, все, что мне нужно сделать, это перестать сопротивляться процессу, потому что, вне зависимости от того, сопротивляюсь я ему или нет, он все равно происходит. Просто, если я сопротивляюсь, я страдаю. А если я отпустил и доверился вот этой высшей силе, Богу, Вселенной, как угодно это можно называть, и просто доверяю этому процессу, то... Да, есть определенные сложности, которые нужно проходить, но я тогда воспринимаю их как то, что просто должно быть. Я, знаешь, вот э, хочу вернуться на шаг назад и поговорить немного про эго и про то, что нас формирует. Потому что когда я читал, у тебя есть серия постов на эту тему, вот э, что формирует нас сегодня э, такими, какими мы являемся. То есть вот этот вот... Uh, ну, кто-то говорит эго, кто-то говорит, условно, сумма программирования, которую мы получили uh, в процессе uh, в нашего вынашивания, да, если говорить там, о перинатальных матрицах, То есть, когда мы uh, формировались, uh, в uh, когда мы проходили первые годы развития, когда мы пошли учиться, вот эта вся сумма программирования uh, – То есть что нас формирует, потому что в моем представлении для того, чтобы приблизиться вот к этому пути души, мне не нужно ничего узнавать нового, мне нужно увидеть всю эту сумму программирования травм и опыта, которая была получена, и идею убеждений в большинстве своем ограниченных, ограниченных, которые были получены мной, в процессе жизни, и увидев это, и поняв, что я не являюсь этим, как раз я становлюсь тот, кто я на самом деле есть, именно вот эта вот душа, mm-hmm. которая идет mm-hmm. свой путь. Mm-hmm. Вот ты, ты можешь рассказать, может быть, перечислить моменты, зачем смотреть и куда смотреть, что нас формирует личностями, которые мы есть сегодня?
1: Mm-hmm. Вот здесь тоже интересный такой момент, и он на самом деле влияет на то, как строится процесс исцеления, процесс терапии, потому что а, либо я осознаю себя как ребенка своих родителей биологических, угу. и тогда вся терапия строится, точнее не то, что до терапии еще дойти нужно, да, до исцеления, тогда вся моя жизнь строится как а, некий набор. А, всего, что влияло на мой род, на предыдущие поколения. То есть выстраивается вся цепочка по роду, более того, не только род, но и вообще вся человеческая система. Да, и это все на меня будет влиять. Либо я все-таки, э, ну, я все-таки буду говорить на том языке, на котором я говорю. Да, да, да. Либо я все-таки от Бога, душа, и тогда мне проще отделить всю эту того, да, мою от себя самой как души почему потому что я могу прийти в свой род, в котором есть определенные программы которые тянутся из поколения в поколение которые цепляются одна за другую создавая определенную программу до в рамках моего рода и если я себя осознаю частью рода соответственно я на себя перенимаю все эти программы Не только от родителей, это и бабушки, и прабабушки, и про дедушки. Считается, что есть смысл всегда смотреть на семь поколений назад, но это это на самом деле в рамках привычной терапии. Обычно можно пойти очень далеко, где ты был вообще в прошлой жизни, в своей прошлом воплощении, это намного-намного раньше, и вообще не факт, что там ты был связан со своим текущим родом. Uh-huh. Поэтому очень часто а, ответы находятся именно там. Но если все-таки я живу как продолжатель своего рода, как часть своего рода, то, соответственно, я, конечно же, перенимаю все родовые программы. Ну, не все, но какая-то часть точно а, во мне проявится. Uh-huh. И тогда мне немного сложнее будет со всем этим разбираться, потому что мне тогда придется искать, а, в каком поколении это все началось. От... Да, как ту или иную установку, программу, опять же, может быть, что в предыдущем и у бабушек, у дедушек в поколениях не было ничего подобного, а если отмотать там два-три поколения назад, программа могла возникнуть там, и я ее, допустим, в себя вобрала оттуда. Соответственно, мне сначала нужно найти, в каком поколении это возникло, в связи с чем это было. Докопаться туда. Соответственно, если я рождаюсь, если я верю в то, что я ребенок своих родителей биологических, то, соответственно, я цепляюсь и себя формирую из того, какие мои родители. Это на меня накладывает отпечаток. Успешные они у меня или неуспешные, реализованные или не нереализованные, насколько моя семья была состоятельна или несостоятельная материально, насколько вообще были счастливы мои родители или несчастливы. Да, и мы можем на самом деле идти и а, в момент зачатия, и не только в момент зачатия, а за год до зачасть, зачатия, uh-huh. в каком состоянии мама прожила этот год, с каким настроем она вообще а, входила в этот половой контакт с моим отцом или не с моим отцом, да, с каким-то мужчиной, которого я вообще могу не знать и никогда не видите, и мама никогда мне, может быть, о нем не говорила. То есть все вот эти программы, все вот эти нюансы, установки, страхи, стыд, вина за все эти ситуации родительские и в процессе моего воспитания, я все это буду вбирать в себя, как губка, веря, что это и есть я. И что если я родилась в такой семье, что раз мои родители вот такие, значит, и я такая. И значит, мне, ну, кто-то, например, воспринимает очень часто, на самом деле, это как Некий приговор
2: mm-hmm.
1: и живет с этим ну, буквально парализованный и верит, что он ничего не может изменить в своей жизни, потому что есть определенные условия, в которых он родился. Все так жили, да, в моем роду, значит, и я yeah, yeah, yeah. тоже одна из установок. И это все, конечно, очень сильно влияет. Но как только я получаю, кто-то получает, кто-то и не получает эту информацию, да, кто-то к этому приходит к тому, что я все-таки душа. И я могла вообще прийти в свой род и быть совершенно не похожей кого в своем роду. И я как раз-таки собой могу привнести что-то новое в свой род и вообще да. развернуть его развитие в другом направлении. Возможно, в моем роду все были бедные. Например, А я пришла и у меня, например, если я не ассоциирую себя со своими родителями, со своим родом, понимаю, что я душа, но я при этом благодарна своим родителям, да, за то, что они вообще приняли, что мама, скажем так, дала свое тело, да, для того, чтобы я пришла, девять да. месяцев меня вынашивала. Неважно, в каком она состоянии была, мне не нужно за это цепляться, если я осознаю себя отдельной душой, ну, отдельной в том смысле, что не связанной родом. Если я осоз... У себе душой, то мне не важно, в каком состоянии была мама. Я понимаю, что у нее свой путь, у меня свой. Я просто ей благодарна за то, что она предоставила мне возможность пройти, стала проводником просто меня в эту физическую реальность. И то же самое отец. И тогда я понимаю, что я могу быть вообще другой, и мне абсолютно не обязательно продолжать те программы, которые есть у моих родителей, что мне не обязательно жить по тем установкам, по которым они живут. Я могу быть абсолютно другой. Ну, Собственно, у меня на самом деле, мой личный пример, у меня так и получилось. У меня иногда ощущение, что я вообще, ну не знаю, подкидыш, может быть, наверное, если бы я не в эту тему, разбираться вообще с темой души и божественного начала, и кто мы, и откуда мы пришли, то, наверное, я бы в какой-то степени думала, что я вообще ни на кого не похожа в своей семье. Почему-то я другая по всем своим установкам, по образу жизни, по взглядам, я вообще другая. И я понимаю, что на этом пути гораздо легче и быстрее можно прийти к своей сути. Но здесь все-таки зависит от того, насколько ты соединен с высшей силой, насколько ты а, соединен вообще и синхронизирован с окружающим тебя пространством, не с людьми uh-huh. окружающими, а пространством, божественным пространством, да, в котором ты как душа пребываешь. И это уже другой вопрос здесь простые физические действия, как синхронизация со временем, тот же, тот, та же система деления суток на время сатва, раджас, тамас, да? Это mm-hmm. не, не просто так придумали, потому что раджас, когда ты за полчаса, за час до рассвета ты сонастраиваешься с высшей силой, с Богом, в то время как все еще спят, Да, ты в этот момент входишь в этот контакт, когда пространство чистое, у тебя уже совершенно, вот даже один раз попробовать так сделать, ты поймешь, что у тебя уже на день настрой совершенно другой, не в том смысле, что ты э, там более вдохновлен, нет, ты по-другому ощущаешь события в жизни, как будто некая сила начинает тебя вести, как только ты начинаешь вот эту синхронизацию, потом ты переходишь плавно э, в раджас, да, это там время с 9 до 5 часов вечера, когда ты служении находишься, скажем так. Но опять же, здесь важно понимать, что э, служишь ты, ты вроде бы делаешь для людей, но при этом ты служишь не людям, ты служишь высшей силе. Да, высшей силе. Ты в это время реализуешь то, зачем ты пришел. И, соответственно, потом наступает время Тамас, когда ты... Просто расслабляешься, завершаешь свои дела и просто ничего не делаешь. И на самом деле для психики это очень важный период времени, потому что очень многие переходят в в сон, проскакивая это время. То есть до последнего делают какие-то дела, суета, даже фильмы, э, сериалы, это все тоже продолжение деятельности. А вот это вечернее время, томасичное, оно как раз-таки время бездействия, скажем так чем ты занимаешься, я занимаюсь, я делаю ничего не делая, да, скажем uh-huh, так. То есть я не просто вижу, я наслаждаюсь тем, что произошло, произошло мне за день. Все, ты синхронизировался, вот там в 2 часа, в 22 часа твоя система пошла отдыхать. То есть сначала вот время очень важное, подготовки к отдыху, да, мы не uh-huh. должны сразу из активной деятельности заходить в сон. Система наша психическая не разгружается, не отдыхает, не происходит. Вот тот самый процесс, мы же за день много всего там прожили эмоций и вот это вечернее время это время, когда мы тоже, грубо говоря, подключаемся к высшей силе, но уже вне действий, вне деятельности, а для того, чтобы она нас, скажем так, отремонтировала за прошедший день. И потом мы только yeah. уже отдохнувшие, идем спать. Когда мы выстраиваем, ну, то есть это минимальные такие базовые действия, через которые мы начинаем выстраивать акт с высшей силой.
0: И это интересно, потому что я много сейчас изучаю. Вот ты говоришь о условно-древних практиках и знаниях, которые существуют тысячи лет. И мне сейчас основная сфера моих интересов — это изучение осознанности. И это изучение осознанности, ну, чистого сознания того, действительно, кто мы такие и, и что здесь происходит. И это изучение осознанности, оно всегда на стыке современной науки, квантовой физики, нейробиологии, понимания того, как устроена нервная система, которая является одним из сложнейших вообще когда-либо создаваемых инструментов в этой вселенной, по крайней мере из того, что мы знаем, которую мы в принципе еще даже не, не начали понимать, что это такое. Но самое интересное в этом изучении это то, что все последние исследования и научные открытия они только подтверждают те знания, которые были тысячелетиями и о которых ты говоришь и для меня это важно, потому что так же как и для многих людей, потому что я больше ориентируюсь на некое такое логическое все равно подтверждение для меня важно, данные исследований которые подтверждают потому что мне так проще воспринимать информацию но так или иначе последние ну я я давно иду свой путь вот этих исследований духовного развития но последние три года я посвятил как раз исследованию этого вопроса исследованию тела с точки зрения последних научных данных и самое интересное это то что мы все говорим про одно и то же неважно взять древние практики Востока или взять последние научные открытия современного мира, то есть это все про одно, про вот этот вот контакт с силой, с Богом, со Вселенной, которая объясняет вообще все, что здесь происходит и все, что происходит в наших жизнях. И то, что ты очень сказала, интересно, то есть если я И в тот момент, когда я начинаю осознавать себя э, осознающим все, что происходит, я становлюсь свободным от любого программирования, будь то родовое программирование, будь то какие-то процессы, которые возникли и были импринтированы в тело в момент моего зачатия, развития и первых четырех лет, потом что мне какую информацию я впитывал как губка, находясь в своей семье, в школе, в социуме, в том а, обществе, в котором я вырос. какие а, То есть и вот когда и первый шаг, который необходим, из моего представления, это как раз вот этот вот точка внутри, точка центра, точка опоры, в которой я начинаю вспоминать и чувствовать, кто я есть на самом деле, а я это то что осознает вот этот весь опыт все мои мысли мое тело реальность вокруг то есть я это не мои мысли я это не мое тело я это не то что происходит вокруг а я это я тот кто это осознает то есть я само осознание вот этого процесса то есть по сути я жизнь жизнь энергия чистого сознания которая льется в моменте и познает, по сути, само себя оно познает. Но как бы, это такие трудные вопросы для понимания. Но то, с чего я начинал, это когда я понял, что существует определенный объем а, программирования, который был во мной получен. Плюс, если мы еще не будем говорить, то, что часть информации она вложена в ДНК, и на самом деле там, до сих пор ученые не понимают, что такое 20 тысяч... ДНК, которую они называют мусорными, она сам... просто на этом уровне осознания мы как человечество не можем понять, потому что у нас нет инструментов осознать, какая информация там заложена. А там как раз по последним данным и сложена вся информация о том, То есть, по сути, мы являемся некой библиотекой Вселенной, в которую сложены все, все данные о, о том, что когда-либо происходило во Вселенной. И все все это очень интересно и открывается постепенно, но начинает открываться в тот момент, когда я понимаю, что я есть вот эта душа, которая пришла сюда, есть определенное программирование, определенное место, где я выбрал родиться. И если я осознаю, что есть определенное количество идей о самом себе, которыми я не являюсь, которые я просто осознаю, то у меня появляется вот это чувство свободы. И на меня действительно не влияют ни родовые программы, ни э, программирование, которое я получил в процессе роста и развития, ни травмы, которые э, я получил в процессе жизни э, в виде непрожитых эмоций, которые сложены в тело. И, И у меня появляется вот это вот ощущение свободы исследовать это все и двигаться к тому, какой я настоящий, именно к ощущению себя настоящего, кем я являюсь настоящим. Но это все, знаешь, многие об этом пишут, об этом написано очень много, и было всегда, и и сейчас об этом много пишут. Ты интересно сказала вот о практических инструментах, да, вот ты условно отделение дня на три составляющие, частью из которых является начало дня, и конец дня, когда происходит соединение с твоей силой, с Богом твоего понимания. И мне здесь очень близко принцип анонимных алкоголиков, потому что они говорят о том, что это сила твоего понимания, это твои угу. простые и понятные взаимоотношения, простые и понятные тебе взаимоотношения с силой, с Богом твоего понимания, в зависимости от твоих религиозных предпочтений и так далее. И здесь нету того, что одна религия более права, чем другая религия, здесь именно речь идет о том, что каждый может выбрать свои собственные отношения силой своего понимания, так как он это понимает и развивает эти взаимоотношения. И мне очень, знаешь, как мне очень помогал вопрос, один очень простой вопрос, который расставлял все на свои места. И вопрос звучит следующим образом. То есть, если я двигаюсь вот в этом духовном Развитие духовным в направлении духовного измерения и понимания того, кто есть такой на самом деле, и развитие этих взаимоотношений с Вселенной, с Богом и так далее, то если перейти к практике, вопрос всегда был очень простой. Сколько времени я сегодня посвятил тому, чтобы развивать эти взаимоотношения с, силой, с высшей силой? Простой конкретный вопрос – который мне давал очень много, возвращал меня к реальности, потому что можно сколько угодно э, рассказывать о том, как я понимаю, э, или сколько я прочитал, или как как много информации я получил, но это фактически не имеет смысла. Если я понимаю, что из 16 или 18 часов бодрствования я делал в течение дня все, что угодно, на мои взаимоотношения с Богом, которые являются самыми главными, я уделил минутку утром, а а вечером я забыл, потому что был занят тем, что в Инстаграме кто-то что-то интересное сказал. И меня вот этот вопрос всегда возвращал ну, к практике. К практике медитации, тихого времени, журнала, изучения духовной литературы, работе с телом в том числе, потому что mm-hmm. в теле тело очень большой и важный для меня инструмент познания этого реальности и как раз развитие этих взаимоотношений с источником силой с Богом. Вот ты можешь mm-hmm. э, рассказать какие-то твои практики, вот конкретные вещи помимо того, что ты упомянула, что что ты делаешь, может быть в какое время ты делаешь, что является для тебя важным на твоем пути развития этих взаимоотношений и путешествия в духовную реальность и развитие духовной реальности и может быть какие практики дали максимальный ну, сложно говорить максимальный минимальный но которые в твоем случае дали тебе вот этот прорыв в том что ты стала понимать это лучше и и знать это лучше и как результат ты стала более счастливой, спокойной, наполненной в моменте. То есть можешь рассказать, mm-hmm. какие практики существуют, да, я что ты можешь всеми, делать?
1: конечно, не поделюсь, ну, <laughs> но ха- да, основными. расскажу. Да, а, ну, во-первых, если мы говорим, ты заговорил про тело, и это действительно очень неправильно, потому что мы через тело познаем а, этот мир, и через тело в любом случае чувства наши все равно живут в теле, да? Мы так или иначе через тело входим в контакт с Богом, потому что это непосредственно не только эмоциональные, но и телесные ощущения. И вот за счет того, что в теле очень много накоплено, не берем какую-то родовую систему установки, родительские, то, что мы проживаем уже за период этой жизни, этого воплощения, оно все равно так или иначе остается в нашем теле, прям вот конкретными отпечатками, блоками. И когда мы начинаем процесс, как бы так сказать, чтобы не повторить это изъеженное слово, ну, когда мы начинаем постепенно снимать себя вот этот скафандр, да, вот из боли, из каких-то тревог, очень важно, прям, во-первых, очень важна рутина в этом вопросе. Это вот прям 100%. Нам очень... Заставить себя делать какие-то ежедневные важные вещи. И здесь вот, например, та же зарядка, но непривычная нам, да, когда мы просто там поприседали, покачали пресс для того, чтобы у нас были кубики и круглая попа. Uh-huh. Нет, мы делаем зарядку с полным погружением внутрь себя и с ощущением, что происходит в моем теле в этот момент. Мы доводим а, эту зарядку, эту нагрузку, во-первых, должна быть нагрузка на все тело, и она должна быть довольно плавная. То есть если я отжимаюсь, например, да, я отжимаюсь очень медленно и плавно, вслушиваясь во все ощущения в своем теле. У всех этот период разный, кому-то достаточно одной тренировки, и из него польются эмоции как угу. только он начнет внимательно вслушиваться в себя. Кому-то нужно пробежать для этого 10 километров, чтобы разрыдаться и наконец-то вот это вот все вылить. Кому-то постепенно, ежедневно, там, в течение месяца нужно работать, но изо дня в день. Это, это вот такая рутина, которая должна присутствовать в жизни, как только мы, как только мы понимаем, что хотим прийти на свой путь да, и восстановить этот контакт, во-первых, между телом и душой, потому что он часто бывает разорванный, и восстановить контакт с высшей силой своей. И вот, этот, вот эта вот физическая нагрузка, которая делается очень плавно, прям с полной... Вот она как медитация. Угу. Она не как спорт, не как тренировка в зале, а как медитация. Я полностью погружаюсь, буквально ныряю своим сознанием в себя, в ощущение своего тела. И я каждое движение ощущаю, проживаю, пропускаю через себя. На каком-то этапе из тела просто польются эмоции. Вот все, mm-hmm. что не прожил, все, что когда-то заблокировал, да, чтобы не было больно, где-то не досказал, все начинает лезть. И вот это вот первый такой, знаешь, как будто открывают кранчик и все. И здесь вот, кстати, очень важный момент. сказала, открываем кранчик. Я такая пришла. Не бояться, что когда ты пойдешь по этому пути, не бояться, что польется не самое приятное,
2: угу.
1: потому что когда в кране долго не было воды, мы открываем кран, оттуда льется вся грязь вместе с водой. Не получится так, чтобы ты открыл кранчик и пошла сразу чистая вода без всякого мусора. То есть все равно все, что не завершенное, все, что не прожитое, оно все будет выливаться. В какой-то момент все равно вода становится чистой, смывая всю вот эту грязь. Это действительно важные рутинные действия. И если мы говорим о конкретной практике, то, конечно, мы не можем не поговорить о еде, о том, как мы принимаем пищу. И о том, что вот эта наша привычка все время перекусывать в течение дня, она же нам на самом деле, с одной стороны, мы не переедаем, да, потому что мы... Чуть-чуть здесь яблочко, здесь там огурчик, здесь там еще что-то, здесь кусочек хлебушка, и вроде бы ты не переел и такой легкий и довольный собой, что за день похудеешь. Но на самом деле мы нарушаем очень важный процесс в теле и, соответственно, в психике, когда должен быть вот этот вот промежуток
2: yeah.
1: в организме, в нашем, чистый, который очень важен для психики, для нашей когда происходит как раз-таки не сливание энергии на то, чтобы переваривать да, пищу, потому что даже яблочко съеденное, даже кусочек яблочко, все, внимание пошло туда. И мы не успеваем проживать важные эмоциональные процессы. Плюс интересная практика, и это прям конкретный практический инструмент, когда мы перед тем, как что-то скушать, мы либо приседаем, либо качаем пресс, то есть даем себе какую-то физическую нагрузку. Угу. Здесь мы вспоминаем, что мы на самом деле, ну как животные, да, в этом вопросе. Животные никогда сразу. Вот у льва, допустим, не лежит кусок мяса всегда рядышком, да? чтобы он проснулся, поел, да. снова лег, лег спать, проснулся, в снова поел. Да, в холодильнике. То есть ему для того, чтобы съесть, получить этот кусок мяса, нужно включить двигательную активность, запустить процессы в теле. Мы можем не говорить о том, что тело и психика связаны, тело и мозг наш связаны очень тесно, и все процессы взаимосвязаны внутри нас. И после того, как я даю активную нагрузку физическую своему телу, Я могу еще потратить немножко времени на приготовление пищи. И все это в психике запускает процесс, что для того, чтобы получить удовольствие, мне нужно что-то сделать. И выстраивается здоровый аффективный блок, да, уже если говорить какими-то психологическими терминами, что я что-то сделал, и я получил удовольствие ну, в виде еды и сытости. Соответственно, после этого я еще должен обязательно отдохнуть, а не вскакивать, делать какие-то дела. И вот такие вот маленькие действия, когда простраивается простраивается вот этот аффективный блок «было плохо, стало хорошо», тот же самый контрастный душ, да, следующая практика. То есть мы все равно выстраиваем глобальные процессы с малого. Мы не можем сразу выйти на улицу и сказать «боже», все, я с тобой в контакте. Угу. То есть, это, это нужно, к этому нужно прийти, это нужно прожить. Нужно прожить определенные моменты в своем теле и психике, чтобы действительно это было осознание, а не просто какие-то слова. И выстраиваться на самом деле вот с таким, бы незначительных, ничего глобального, не значащих действий. Но только со временем ты понимаешь, что ты раз, и начинаешь по-другому чувствовать вообще пространство вокруг себя. Ты совершенно это... по-другому начинаешь чувствовать свое тело. Ты как будто чувств... начинаешь чувствовать какой-то контакт свой с чем-то высшим, как будто бы как будто тебя кто-то направляет.
2: Угу.
0: Ты интересно и... сказала о системности. Я сейчас здесь тоже хочу просто остановиться, Да-да-да, потому давай. что многие, и я в том числе, был в ошибки в плане того, что я попробовал сделать несколько раз, и mm-hmm. на меня не снизошло вдохновение, и я не почувствовал этот контакт. И я такой, ну, наверное, это не, не работает. работает, и попробую-ка я что-нибудь другое. Но на самом деле то, что касается тела, понятно, что есть сейчас огромное количество новых технологий и способов работать с телом и его развивать, но большинство людей, кто серьезно занимаются наукой и серьезно занимаются телом, они говорят, что это последовательный процесс и он должен быть системным, и практика, и ритуал, он должен быть ежедневным и системным вне зависимости от того, если у меня желание его делать или нет, вне зависимости от того, вижу я результат или нет прямо сейчас. И вне зависимости от того, условно, как, как я это себе сегодня представляю. То есть это должно быть просто системной практикой, причем очень простых действий. То, что ты говоришь, они являются какими-то сложными идеями. И у меня была ошибка в том, что я пойду и изучу вот это. Я а, куплю себе лучшие сапплементы для того, чтобы витамины, чтобы изменить мое тело. Я сразу там пойду голодать вот так. И я сразу поеду там, на по, какой-то там plant medicine церемонию. И а, поеду к шаманам. И я сразу там сделаю вот это. Но Решение не в этом, а решение в том, чтобы построить сначала то, о чем ты говоришь, и это очень классно, что мы к этому пришли, что построить базу из простых системных действий, построить этот фундамент, построить эту основу систематических действий, которые помогают уже на эту базу настраивать что-то еще, потом настраивать что-то еще, но большинство людей, кто сейчас занимается серьезно здоровьем, долголетием и говорят о вот этом единении ума, тела и духа как единой системы, они все говорят, что можно сколько угодно читать э, книжки о долголетии, здоровом э, здоровом питании и так далее. А вместо этого можно делать простые э, вещи, такие как... Минимальные физические нагрузки Каждый день достаточно ну Всем понятные и знаменитые 10 тысяч шагов то есть Этого на самом деле достаточно Чтобы была база Причем если это где-то на природе То это хорошо Спать системно И правильно В одно и то же время ложиться В одно и то же время вставать Делать определенные вещи до того, как ты встал До того, как ты лег И сразу после того, как ты встал Иметь вот эту практику первого часа которые в том числе вещи, связанные с, ну, в русскоговорящем обществе это называлось зарядка, да, но неважно, то есть какую-то физическую активность есть, здоровую пищу живую, медитировать, дышать, ну, то есть какие-то простые вещи, которые являются базовой основой, на которой уже надстраивается все остальное. И у меня был интересный момент, что я был в программе 12-шаговых сообществах 15 лет, и я сделал переделал кучу разных форматов, способов духовно-психологической работы в разных сообществах разными способами, и пришел к одному, что не уходит вот это депрессивное состояние и тревожность, то, что сейчас является, по сути, эпидемией во всем мире, это вот эта проблема ментального здоровья, депрессии и тревожность, оно ну, как как никогда высока. Но я понял, что даже при том, что я делал и сделал, и переделал кучу работы над собой, я все равно оказываюсь в этих состояниях. И когда я посмотрел на правду, я понял, что Я не занимаюсь телом серьезно, но, как ты говоришь, что с тела все и начинается, потому что тело – это основной инструмент познания этой реальности, и тело – это основной коннектор, тело – это основной инструмент соединения с этими другими духовными измерениями, с Богом, с источником, с ресурсом. Он, Он происходит через тело. Если в теле не работают правильно не знаю, нервная система, нету соединя- соединенности э, мозга с желудком, который на самом деле является мозгом э, нашим. То есть не, не, не мозг является мозгом, а желудок является нашим мозгом. И это один из самых с- серьезных э, суперкомпьютеров, который в принципе обрабатывает весь этот код, поступающий из пищи. И много решений они принимаются там, просто нами не осознаются. И когда я понял, что мне нужно пойти и заниматься моим телом как основой, потому что как это в здоровом теле, здоровый дух, тело это храм, храм души, то есть вот эти все вещи, они стали всплывать, и я понял, что сколько бы я ни делал духовной работы, не писал там шагов, не делал практик, если я не буду иметь здоровое тело, как сосуд, в котором мой дух этот пребывает, То есть это все не будет работать, и я пришел к этим этим практикам, связанным с телом,
1: и начал развиваться.
0: Но развиваться, опять же, можно двумя способами. Можно изучать информацию и считать, что я что-то знаю, а можно, как ты правильно говоришь, и это самое трудное, делать простые действия каждый день, вне зависимости от того, хочу я это делать или нет, понимаю в этом смысл или нет. Просто их делать и продолжать. И только когда я их продолжаю, я действительно имею результат. Можешь поделиться вот помимо тела, или может быть для тела еще что-то, но помимо тела какие еще может быть есть сферы работы ежедневных, каких-то или системных, может быть не обязательно ежедневных, но системных вещей, практик, которые ты применяешь для того, чтобы... Ну, вот это гармонично развиваться во всех направлениях ум, тело, дух, душа.
1: Угу. Ну, во-первых, я хочу сразу сказать фразу, которая, возможно, простимулирует тех, кому сложно себя заставить заниматься спортом, хотя бы минимальным. Нам ведь действительно часто не хватает именно смысла, да, чтобы что-то делать, чтобы заставить угу. себя что-то делать. Так вот, мышечная радость незаменима. Угу. Это факт. Ничто другое не приносит истинного удовольствия телу, как даже пища, как именно физическая нагрузка.
2: Mm-hmm.
1: Вот это вот можно просто запомнить. И если, в принципе, человек достаточно осознан, если он понимает, да, что он становится на новый эта фраза будет просто в помощь. Для тела это действительно очень важно. То есть это не для того, чтобы чувств- видеть себя, видеть красивое свое отражение в зеркале, да, хотя это тоже дает определенный э, глоток энергии, скажем так, но непосредственно для того, чтобы поддерживать себя вот в этом состоянии контакта, чтобы тело чувствовало себя именно живым. И чтобы оно, в принципе, чувствовало, что происходит. Потому что тело, на самом деле, это буфер. Если в психике что-то происходит, мы в первую очередь чаще всего проживаем это через тело. И если бы этого не происходило, мы бы уже давно сошли с ума. Поэтому вот с этой точки зрения очень важно заботиться о теле, чтобы оно могло благополучно, быстро проживать все необходимые процессы. И действительно очень часто проще и легче и быстрее прожить какую-то эмоцию через тело. Пусть это будет однодневный какой-нибудь кашель или однодневное повышение температуры, что не является показателем болезни, это тело проживает определенную эмоцию. Я лучше через тело ее проживу, чем через психику. Это важный такой нюанс. Ну, если говорить о о конкретных практических действиях, то сюда же я хочу отнести тот же контрастный душ. Такое простое действие, но которое тоже формирует в психике аффективный блок, здоровый, что было плохо, Стало хорошо, то есть холодно-тепло, холодно-тепло. Я несколько раз это делаю, переключаю э, с холодной воды на горячую. Ну, как бы большинство людей думает, что это просто для здоровья, для укрепления сосудов. На самом деле это непосредственная работа для формирования здоровой психики, которая сможет справляться потом с с какими-то задачами в жизни. И еще одна э, такая... Фишка, скажем так. (смех) Взять себе в практику на день, точнее не на день, а на каждый день, выбрать себе одно место в квартире, которое вы, ну, люди, которые слушают нас, за чистотой которого вы будете следить. Пусть это будет раковина, пусть это будет зона в санузле какая-то, да, раковина на кухне имеют еще какой-то столик, но это вот место, за частотой которого вы будете все время следить, и неважно, кто намусорил, кто испачкал, вы фокусируетесь только на том, что было грязно, вы помыли, убрали, стало чисто, снова кто-то намусорил, мы убираем этот фактор, кто это делает, да, на какое-то время, мы концентрируемся только на том, что было грязно, стало чисто.
2: Mm-hmm. Тем
1: самым мы также запускаем в психике выработку вот этого здорового, аффективного блока, что было плохо, стало хорошо. Соответственно, когда что-то в жизни происходит, естественно, это процесс. Это не за один раз, как ты говоришь, yeah, да, я три раза yeah. попробовал, мне не помогло, я не справил. тут же у меня что-то произошло в жизни, я не справился, значит, это не работает. Нет, это действие, которое мы вводим на ежедневной основе в свою жизнь. Нам, например, мы же все равно идем в магазин да, в течение дня, если хотим кушать или нам что-то нужно. Это рутина своего рода. Мы же не ленимся идти, идти в магазин. Есть-то да, хочется. Да. Точно так же и здесь. Мы просто делаем из этого рутину. Ну и, конечно же, утренние медитации. то есть это не должно занимать одну минуту, что я быстренько настроился, посидел немножко и все, не успел не отключить свой ум, не переключиться в ощущения в селе и побежал. Нет, то есть какое-то определенное время с утра, которое я посвящаю этому. Медитация либо направленная, когда я либо слушаю какой-то голос, либо сама себя направляю в какие-то определенные участки тела, простраиваю свое тело, направляю туда энергию, здоровье, например, или благосостояние, расслабленность у каждого по запросу. То есть я работаю со своим телом изнутри. Плюс есть очень хорошая практика именно на, на вот этот вот контакт с высшей силой. И... Все-таки утром, когда ты в состоянии медитативном, ты просто садишься и ты держишь руку чуть выше пупка, в области между солнечным сплетением и пупком. Ты э, делаешь это с закрытыми глазами, это точка покоя так называемая. Ты наблюдаешь просто эту точку какое-то время и потом э, ловишь точку в пространстве, как точку высшей силы. И удерживаешь своим вниманием две точки. Точку покоя внутри себя и точку где-то в пространстве, как точку Бога, присутствия Бога. Но нам все равно, психике в любом случае нужно за что-то конкретное зацепиться, да, за какую-то конкретную точку. И когда ты эти две точки удерживаешь, ты просто наблюдаешь, что происходит. Я не буду говорить, что будет происходить, потому что у каждого это свой процесс. Если как только я озвучу, что будет происходить, психика будет автоматически настраиваться и ждать именно этого. Просто стоит попробовать. Это делается с закрытыми глазами, в состоянии, когда ты уже переключился на практику, и ты просто удерживаешь эти две точки, просто наблюдаешь. По возможности с течением времени вторую точку как можно выше поднимать. прям в космос. И удерживаем вот эти две точки. Внутри меня и точка в космосе, как точка высшего разума, точка Бога. Здесь Медитацию. без комментариев, здесь только именно нужно попробовать и прожить, что происходит. Может быть, не с первого раза будет ощущение да, возникать какое-либо, потому что все-таки зависит от того, насколько тело с душой разъединено, насколько близок, либо наоборот далек человеку от себя, да, от своей души. Но со временем все равно эта практика даст свой результат. Какой не скажу? Пусть это будет сюрпризом для каждого
0: медитация, ты делаешь ее а, утром, вот то, что ты сейчас описала, а, что ты делаешь вечером, а, когда, ну, вот этот блок, условно, подготовки к сну некого, mm-hmm. ну, можно назвать, что это подведение итогов, можно назвать, что yeah, это подготовка yeah. к походу в другую реальность, потому что никто до сих пор не понимает, кроме тех, кто практикует там lucid dreaming э, э, сновидения и там тибетские йога до да, сновидений и так далее эти люди понимают что есть альтернативные реальности в котором ты можешь быть осознан и там бесконечное количество миров измерений в которых ты также живешь как и живешь угу. здесь но я имею в виду не понимают с точки зрения науки потому что самым недоисследованным вопросом и недопонятым в нашей жизни э, парадигме реальности, которую мы воспринимаем с точки зрения науки, это то, что происходит во время сна, потому что это вообще никто не понимает. И мы даже не приблизились к к попытке понять, что что там есть, потому что мы думаем очень ограниченными вот этими э, терминами э, линейного времени и и линейной реальности, вот этой 3D-реальности, в которой... Мы не можем просто объяснить, что происходит в других измерениях, но тем не менее там происходят определенные вещи. Но вот эта вот вечерняя практика, что может быть ты делаешь, что рекомендуешь для того, чтобы интегрировать, подвести итоги и подготовиться к сну, что, 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 что там происходит?
1: Ну, я сразу скажу, конечно, что я тоже не идеальная, иногда я грешу сериалами по вечерам, но по-хорошему, когда я возвращаю себя в здоровое, скажем так, состояние, то время после пяти, ну, хотя бы после шести часов, это время нахождения просто в том, что происходит в жизни. Как правило, это уже отсутствие каких-то активных событий. Я не очень люблю вечерние походы куда-либо, да, там какие-то тусовки. У меня, Вот, кстати, как только у меня произошло вот это становление на путь души, скажем так, я как будто бы вернулась к природному сво- своему состоянию, и мне стало угу. очень сложно вообще по вечерам куда-то выходить, когда начинает уже темнеть. Не потому, что я стала бояться темноты, а потому, что для меня, для моего организма, для моей психики как-то странно. Ну, уже темно, вечер, день, завершился. Я не, не понимаю смысла, как будто бы, знаешь, как будто это что-то, ну как-то, и не скажу, что неправильно, но мое тело сопротивляется этому, мне uh-huh. не хочется. Я хочу отдыхать, я хочу быть дома, я могу спокойно, ну, например, я могу поиграть на своем музыкальном инструменте, да, который я сейчас осваиваю, я осваиваю ханк, я могу помедитировать, я могу метафорические карты. То есть я ну, и не серьезной какой-то задачей работаю, да, я просто для, скажем так, для настроения, для, в качестве отдыха я просто это делаю и получаю удовольствие. Плюс я угу. обязательно перед сном завершаю день, вспоминая, что было, да, это обязательно благодарность. За... Причем, опять же, важно благодарить, ведь мы привыкли благодарить только за хорошее. Да. Но... Все, что происходит в нашей жизни в течение дня, все имеет смысл. Поэтому я в любом случае благодарю за какие-то ситуации, где я, возможно, что-то о себе новое узнала. Да, Возможно, где-то я увидела себя слабой, слабой и теперь я знаю, что вот здесь вот мне там нужно разобраться, что там не так да, со мной. Ну или с этой ситуацией, или с человеком, с которым произошла та или иная ситуация. То есть я в любом случае анализирую день, как он прошел, и я, опять же, если я в контакте с высшей силой, то я ставлю не планы и цели да, на следующий день, а я а, намечаю, скажем так, пунктики как намерение.
2: А угу. дальше
1: я смотрю, что из того, что я себе а, выставила как намерение, я смотрю как мне пространство открывает в следующем дне дорогу к этому. Открывает или нет? Ведь я же не всегда могу знать, что правильно, что неправильно, да, из того, что я делаю. Чему время, а чему нет. Я я это могу чувствовать только лишь, опять же, в постоянном контакте с высшей силой. То есть контакт он происходит не только утром во время медитации, да, и вечером в конце дня. Я все время живу в этом контакте. Когда у меня возникают какие-то сомнения, я в первую очередь запрашиваю туда: а что не так? Что я не поняла? Почему у меня сомнения? Вот у меня буквально, кстати, недавно была ситуация с одним важным обучением, когда я только mm-hmm. о нем узнала, Я прям была очень счастлива и была абсолютно настроена, и у меня меня все к этому было, и деньги, и желания, и возможности, и по времени, и любые другие ресурсы. То есть я прям очень хотела. Чем ближе время обучения, тем я понимаю, что что что-то происходит внутри меня, вроде бы какие-то сомнения зарождаются. Я сразу отправляю запрос Туда, да, мирозданию, высшей силе. А что не так? Почему? Откуда сомнения? Это мои какие-то страхи или, может быть, лень какая-то поднимается. Что такое? И чем больше я спрашиваю, тем мои сомнения все больше переходят в готовый ответ, что мне это не нужно. Национального объяснения. Я не знаю, почему не нужно. Вот просто четкий ответ, что нет, не нужно, не хочу. Хотя очень хотела изначально, когда услышала об этом первый импульс. Опять же, мы не всегда знаем, из чего мы реагируем да, в первую очередь. Что-то пришло, какая-то информация пришла, я не знаю, я истиной собой реагирую, либо я реагирую своими какими-то, опять же, установками, которые в любом случае есть, да? даже сформированные мною самой в моей жизни, не да. взятые от родителей, а взятые из ситуаций, которые со мной происходили в течение жизни, результаты каких-то моих действий. Да? У меня в любом случае есть установки, убеждения, которые формируют мою реакцию на следующую ситуацию. Прежде чем принять какое-то решение, я задаю вопрос: да, что такое происходит, а нужно или не нужно. И у меня прям четкое, вот, вот четкое, прям вот четкое нет, не надо. Ну вот нет, и все. Я просто знаю, что нет. Понятия не имею, почему. Вот мне от, меня там сказали, что да? не надо. Все. У меня не возникает вопросов, у меня не возникает сожалений. Еще какая-то ситуация буквально вот недавно была, подобная, когда у меня возник был запрос на что-то спустя время опять возникает сомнение и снова вопрос туда все вот все складывается так что нет и здесь важно очень важно доверять вот этому да этому контакту и не цепляться за то что я же хотела или там я же кому-то пообещала даже если я кому-то обещала но мне вот жестко приходит что не надо тебе туда я говорю что извините нет я не буду цепляться за вот это долженствование, да, потому что я не знаю, как это повлияет. Может быть, я свою жизнь эту, этим разрушу, может, я разрушу жизнь человека этим, ну или просто вообще пойду не в ту сторону, куда мне нужно. Поэтому вот этот контакт на самом деле, это ну, практически ежеминутная практика. Это постоянная практика, ты в этом живешь. Ты не просто утром настроился и все, а дальше вот очень часто ведь так бывает, что мы утром помедитировали вроде бы соединились с высшей силой, с собой. Все, тут же психика переключилась, пошел жить на от... жизнью и думаем, что ну как я же утактизировал, все хорошо. А нет, ты постоянно находишься в этом контакте, и чтобы не происходило, ты смотришь, что тебе мир вообще мироздание в смысле, что тебе открывает, куда оно тебя направляет, в какую сторону. И там ты уже ловишь сигналы свои и телесные. И здесь очень важно, да, чтобы тело как раз таки было включено в жизнь чувствовала, что происходит, подавала тебе сигналы. Вот, кстати, про еду, когда заговорили, прям хотела сказать, что очень многие думают, что если я ем всякую ерунду, много сладкого, мучного и не поправляюсь, то значит, у меня хороший метаболизм, и у меня тело здоровое. Ну... К сожалению, нет. Это значит, метаболизм очень фиговый и контакт угу. тела с душой вообще полностью разорван. Потому что всегда, когда есть какой-то процесс, ну, например, я еду, ем вредную еду или у меня в психике происходит что-то, а я не проживаю это телом никак. То есть у меня жесткое напряжение психическое да, или там внутри у меня какая-то боль крутится и крутится. Я через тело это никак не проживаю, тело не реагирует то это явный сигнал к тому, что контакт вообще просто разорван. И тогда, соответственно, о каком контакте с высшей силой может речь идти, да, если я элементарно не не, не реагирую, тело мое не реагирует на то, что я делаю что-то нездоровое для него, либо для своей психики. Очень такой важный момент.
0: Интересно, ты говоришь про контакт, вот этот постоянный в течение дня, и по сути... Я давно это чувствую внутри, и недавно даже я писал какой-то пост для книги, и снова вспоминаю, что моя главная задача – это убрать меня со своего пути, то есть меня, вот это маленькое «я», который является представляет из себя сумму вот этого всего опыта и программирования, полученного всех моих привязок к чему-то, всех моих идей о том, что если у меня будет это, то я буду в порядке, или вот это, или что я должен быть таким, или что он должен быть таким, или она должна быть такой. То есть Вот эти вот тысячи и тысячи э, сценариев и э, привязок, и идеи о том, как должна идти моя жизнь для того, чтобы я был... Ну условно в порядке, в комфорте и в в счастье, если можно так сказать, в покое Вот, Вот это вот маленькое я, эго, которое представляет из себя сумму всех этих конструкций Вот его убрать с пути, с моего пути, а с чего моего пути? То есть с пути вот этого моего высшего я, моей души, связи с источником, из которого мы все вышли Убрать идею, и самое главное убрать идею отделенности которая является основной из моего то то, как я это чувствую то есть моя идея вот этого эго что я отделен от э, тебя других людей земли вселенной э, космоса что я являюсь вот это вот отдельной э, сущностью единицей Э, главное вот наблюдать позволять этой идее быть ее отпускать вот эту идею отделенности потому что когда она уходит я, я а, просто становлюсь а, ну, вот этим потоком жизни которая соединен, то есть я настоящий соединен со всем что происходит а, здесь со всем что происходит в других в других измерениях духовных измерениях и я соединен со всеми людьми и тогда начинается вот эта магия жизни и синхронизация, когда действительно для того, чтобы что-то в жизни происходило, не нужно никакого усилия делать, оно просто само приходит в жизнь. Если за этим быть, за этим внимательно смотреть и убирать, продолжать убирать себя со своего пути. Мне здесь очень помогла работа в 12-шаговых сообществах, когда я выписывал два с половиной года каждый день минимум по часу это была духовная практика я выписывал все эти сценарии э, моего маленького я, моего эго о том, как должна быть моя жизнь и каким должен быть я для того, чтобы я был в порядке и вот такое описывание всего этого и выписывание этих идей которые являются заблуждениями оно мне позволило находиться вот в этой и продолжать находиться в позиции когда я вижу что если приходят какие-то идеи даже в отношении духовности то есть потому что идея что я мне нужно быть духовным для того чтобы быть э, в порядке или мне нужно достичь какого-то уровня в духовности или мне нужно определенно делать э, вот этот набор практик и тогда я буду в порядке то есть любые идеи даже э, которые повернуты вот в этом направлении развития и духовности, это тоже самое эго, которое говорит мне о том, что когда я в будущем достигну просветления, я смогу наконец-то жить нормально. И вот это умение наблюдать в каждый момент времени за собой, смотреть, нету ли сейчас вот этих вещей, которые влияют на и мешают мне просто жить в моменте здесь сейчас проживая полностью вот этот поток поток жизни и свой собственный путь проживая его полностью вот это ну, то есть на сегодняшний момент я понимаю что у этого нет конечной точки то есть это то есть нету результата к которому я могу прийти и это просто такое путешествие длиной в жизнь когда вот этот поток жизни через меня течет и развивается и по сути развивается в направлении любви и все и я нашел что на этом пути вот интересно хотел с тобой на эту тему тоже поговорить есть на пути вот освобождения от всех этих травм всех этих непрожитых эмоций все что импринтировано в тело было и, или в момент там развития или в момент уже жизни как бы осознанный вот вот это все что накоплено в теле и исцеление с что я называю под исцелением освобождение перепроживание этого благодарность этому за то что этот опыт был и ну, некое освобождение от него как от сущности или как от чувства, которое выполнило свое предназначение, потому что урок выучил. что это же все мне было дано для того, чтобы я выучил урок, который моя душа выбрала выучить в этот раз. И, И я нашел, что главное такое направление, в котором я могу развиваться, это любовь к себе и любовь ко всем моим частям, ко всему моему опыту, ко всем моим состояниям, к, к боли, которая в том числе приходит иногда. все есть вот это полное принятие и любовь к этому, то есть любовь к себе, она дает направленная внутрь сначала, она дает вот это ощущение ну, просто покоя в моменте. И когда я начинаю любить себя, я начинаю любить все, что меня окружает. Людей, которые не так же, как и, и я не идеален э, мир, который имеет свои проблемы и сложности, в котором есть очень темные стороны, а есть очень светлые стороны. И это нормально потому, что это как проекция меня. Потому что и во мне есть очень темные стороны, и во мне есть очень светлые стороны. Вот ты можешь сказать, что, помимо практик, которые ты делаешь э, для ну, развитие контакта с этой силой, как ты относишься и, может быть, что ты делаешь для того, чтобы развивать вот эту вот любовь, любовь к себе, любовь ко всему, что тебя окружает и, в принципе, ну, любовь как принцип, вот что ты делаешь или что ты, может быть, рекомендуешь клиентам для того, чтобы начать любить себя или, точнее, вспомнить, как любить себя.
1: Ну, во-первых, я тут сразу да, хочу сказать, что любить, любить всех людей нам точно не нужно, потому что люди все-таки есть разные, да, души есть разные, несмотря на то, что каждая душа пришла проживать свой опыт, вовсе не значит, что мы должны всех любить. Более того, здесь... Возникает проблема любви, когда есть какие-то сложные, травматичные ситуации, например, тоже насилие внутри семьи. Mm-hmm. Никогда ребенок не будет любить родителя, который его изнасиловал. Либо это будет искаженная, исковерканная форма любви. Если вы, вы здесь с этим не разобраться, да, то мы не знаем, как, как это всплывет а, в следующем воплощении, например. То есть мы не всегда можем и должны любить но мы можем принимать факт существования того или иного человека uh-huh. или события то есть любовь и принятие все-таки немножечко мы разграничиваем мы даем этому мы принимаем тот факт что это есть потому что создано это не мною да я не вправе это как-то убивать, осуждать или еще что-то с этим делать. Я знаю, что все идет оттуда сверху, но когда мы говорим опять же о событиях конкретных, то часть событий идет от мироздания, скажем так, да, от Бога, а часть событий создана нами людьми, и они не всегда корректные и здоровые, и не всегда они идут во благо и даже чему-то учат, потому что mm-hmm. мы по образу и подобию созданы в том смысле, что мы э, можем тоже творить. Но что мы будем творить, это уже зависит индивидуально от каждой души. И иногда посмотришь, что происходит в мире, иногда такое творится, что ну, ты явно видишь, что это событие явно не от Бога, не для того, чтобы кого-то чему-то научить или какие-то точки расставить. Нет, есть события, действительно, которые генерируются людьми, и мы никак не можем проявлять к ним любовь, и даже принятие мы не всегда можем проявлять. Но при этом я понимаю, я просто всегда вспоминаю, что я есть душа, да, у меня есть свой личный опыт. И даже если есть какое-то событие или человек в моей жизни сгенерирован для меня не богом, да, появился не для того, чтобы я чему-то обучилась, даже из этого я могу все равно вынести урок, как расставлять, например, свои внутренние, свои границы. Да, как вступать или не вступать в контакт. Ведь у нас тоже практически ни у кого нет здорового навыка выходить из тех отношений, где нам ну, выходить из того контакта, где нам плохо. Не в том смысле, что каждый раз сбегать, да, не разобравшись с тем, почему мне там плохо. А действительно, бывают, бывают люди, которые с нами не стыкуются, не синхронизируются. Не потому, что они плохие, а просто потому, что мы разные. По какой-то причине, опять же, из-за отдаленности от себя, да, не... тело вовремя не среагировало, потому что тело не включено и не в контакте с душой. А тело всегда дает реакцию. Мне нужно идти с человеком в контакт или не нужно. Соответственно, угу. я не среагировала, я зашла с ним в контакт, я получила какой-то болезненный опыт, моя задача из этого контакта – выйти. Соответственно, я даже здесь… Могу воспринять эту ситуацию как некий для себя урок, как тренировку, как подсказку, опять же, да, как мне в следующий раз действовать. Соответственно, я я в любом случае через такой опыт, через осознание, то есть в любом случае все идет исключительно через изменение мировоззрения. Не поменяв мировоззрение, ну, вряд ли ты будешь испытывать любовь к чему-либо, либо Либо к тем людям, которые тебя каким-либо образом обидели. Ну, через а, смену. Да.
0: Я а, понимаю, о чем ты говоришь. Мне как-то а, а, подруга подарила слово а, позволение этому быть. То есть, потому что если речь идет о принятии, это значит, что в семантике слова принятия, что я согласен с этим а, поведением, которое по отношению ко мне было или с тем событием, которое происходит, а именно слово «позволение», но оно в русском имеет немножко другую коннотацию такого «я тебе позволяю» с барского плеча, в английском оно имеет абсолютно другое другое значение, вот это слово слово «allow», то есть «позволять этому быть» это просто допущение, что и это может быть. И без без согласия с этим, без борьбы с этим, без принятия того, что я согласен с тем, что это есть, а именно спокойное, ровное позволение этому быть как части этой реальности, как части моего опыта и как части того, что происходит, вот оно, понятно, что многие вещи но ну, их трудно любить ну то есть и когда я вижу какие-то события которые происходят в, ну, в современной действительности их действительно трудно любить как часть себя и потому что я понимаю что все равно что мир это проекция все что меня окружает это проекция моего внутреннего мира по сути то есть потому что все это очень известная формулировка, и я все больше понимаю, как она работает, что то, что внутри меня, то есть снаружи, то, что снаружи, то внутри меня, да. И, но и когда я позволяю этому всему быть, я перестаю быть жертвой. То есть я возвращаю вот это авторство себе, и если мне что-то не нравится, что происходит в моей окружающей реальности, когда я позволяю этому быть, у меня появляется чувство благодарности к этому, не за то, что это происходит по отношению ко мне, а за возможность научиться на этом опыте и и больше не находиться с этими людьми или с таким типом ситуаций в контакте, правильно расставить границы и в этом вырасти. И когда вот это вот есть позволение, есть благодарность даже самому трудному опыту, В моей собственной жизни, когда по отношению ко мне, допустим, поступают каким-то не самым ну, здоровым образом, то если я позволяю этому быть и позволяю этому происходить и увижу вот этот урок и благодарность из этого урока, у меня появляется, я бы не сказал, что прям любовь к этому, но появляется вот это чувство благодарности за то, что эта ситуация произошла, и за то, что этот человек принес мне, или человек, или событие принес, принесло мне этот опыт, на котором я могу научиться. И отсюда вот возникает вот это вот, ну, такое спокойное отношение ко всему, что происходит. Ну, потому что в конце, в конце концов я выбрал сам, чтобы это происходило, если взять вот эту идею, и концепцию, что я выбираю свой путь здесь, Я как душа выбрал все эти события, расставил их в определенной последовательности для того, чтобы пройти определенные уроки. И это можно увидеть только оглядываясь назад. Когда я смотрю назад, все события идеально выстраиваются в единую линию. Как одно вытекало из другого, как несвязанные события оказываются связанными, как одна встреча приводит к таким событиям. И я понимаю, что этот путь идеальный для меня сейчас потому что моя высшая сила мое высшее я бог творец выбрал или я сам как как творец выбрал для себя этот путь и я понимаю что оглядываясь назад он он идеальный даже с тем что он был вот таким я знаю что он и и дальше будет идеальным и тогда появляется вот это спокойствие принятие и уходит тревожность потому что если я нахожусь вот в этом выбранном пути души своем, то да, это не будет всегда, как мы с тобой говорили, что я живу в духовном измерении, я только сижу в радости, благословении, и на меня снисходит поток любви, и я вот все это провожу, естественно, такого не будет. Как это говорят, shit happens, и, и в жизни будут события, которые будут... Ну Но жизнь вообще здесь в этой в этом дуальном восприятии где есть добро и зло она может быть абсолютно не несправедливо иногда и могут возникать какие-то определенные трудности и я с этим окей просто потому что я понимаю что это и есть путь который который я выбрал для себя и и он идеальный в этом воплощении для того чтобы я выучил эти уроки мне просто нужно убрать себя со своего пути и быть вот этим довериться вот этому высшему, как бы это ни называлось, сдаться, расслабиться и получать удовольствие. Еще знаешь, о чем
1: хотел
0: хотел поговорить? Я знаю, что ты занимаешься энергопрактиками, и ну, это знаменитое Даже если того же Теслу взять, его знаменитая фраза, что если вы хотите познать секреты Вселенной и вообще все как устроено, начните думать единицами энергии, частоты и вибраций. И об этом, понятно, что это трудно многим людям для осознания, потому что мы не видим, мы видим, как мы называем ее объективную реальность, Хотя то, что мы видим объективную реальность, она такой не является на самом деле, потому что это все 99,9% в периоде пустоты, а не материя, э, все, что мы видим в материальном мире. И здесь очень все коррелируется. И сейчас все больше и больше об этом информации в квантовой теории. И э, ну, мы начинаем понимать, как устроена Вселенная, как устроен космос, как как все это работает, и ключевым моментом там является вот это чистое сознание, поток жизни, поток Творца, творения, которое и создает все это. Но если вот начать думать про энергию, чистоту и про вибрацию, то что ты можешь сказать, вот те практики, которые ты делаешь, или то... Ту работу, которую ты проводишь со своими клиентами с точки зрения вот этих понятий, там, энергия, чистота и и вибрация, что это именно такое, что ты делаешь, какие задачи решаются через работу с энергией, или, может быть, ну, на примерах, допустим, клиентов, или, может быть, на твоем личном примере, как ты работаешь с энергией, что это для тебя дает?
1: Угу. Да, я, прошу прощения, я сразу скажу, что у меня буквально минуток 10 осталось
2: Хорошо, uh, давай уложимся, 10 да. Хорошо, да, да Да, да,
1: да uh... Я на самом деле здесь хочу сразу сказать, ну вот опять же ты затронул квантовую теорию, да, о том, что все либо пустота, либо сначала, ну, а во-первых, зависит все от того, как мы смотрим, мы наблюдаем объект или не наблюдаем, да, наблюдаем себя или не наблюдаем, ну, и какую часть тела а, внутри себя мы наблюдаем, либо какое событие, состояние, все это, соответственно, под нашим наблюдением имеет свойство меняться. Соответственно, это первоначальная практика, да, пожалуй, когда мы можем можем наблюдать себя и свое состояние внутри. Более того, через наблюдение мы можем сами регулировать состояние своего здоровья в какой-то степени, потому что болезнь, это, опять же скажу, не всегда плохо, иногда тело просто проживает какую-то важную психическую часть, пропуская через себя, и чаще этому нужно дать время быть, но когда есть какие-то конкретные нарушения, непосредственно своим наблюдением мы можем сами регулировать до определенного момента свое состояние, в том числе непосредственно физическое. Но если говорить о конкретных э, физических практиках, то я, наверное, приведу э, в пример самую э, банальную, но самую, одну из самых мощных практик это ошевская динамическая медитация. Mm-hmm. Это когда у тебя ум просто отключается, и когда твое тело вытряхивает из себя э, все лишнее, все, что накоплено да, за последнее время. Просто почему. Говорю, потому что буквально в это воскресенье проводила онлайн в группе эту практику. После этого наступает такая тишина, и ты себя как раз-таки ощущаешь вот этим вот моментом а, тишины, а, некой пустоты, о которой ты заговорил.
2: Uh-huh. Да?
1: И ведь только в этом состоянии можно действительно осознать, кто ты и что для тебя важно. Ты настолько а, протрях... вот движение, а, звук, и дыхание, да, вот ключевые моменты, которые здесь задействованы. И ты просто через все тело пропускаешь невероятный поток. Ты его чувствуешь в теле, когда люди в конце говорят, что Боже, я впервые в жизни чувствую на кончиках пальцах что-то. да, У меня mm-hmm. или, не, или не имеет, или какие-то вибрации, какие-то мурашки на пальцах. Все, человек в конце. Кто-то вообще в конце говорит, а можно я помолчу? У mm-hmm. меня нет. Все, человек просто попадает в такое состояние, где можно очень многие вещи uh, увидеть такими. Вот там ты и прозвучал, и провибрировал, и продышался так, что ты просто оказался в какой-то момент в этом состоянии пустоты, в этом изначальном да, своем состоянии блаженном. Все, у тебя нет вопросов. Ты, в принципе, понимаешь, что для тебя действительно важно. Ответы просто приходят сами собой. Точнее, не то, что приходят ответы, действительно отпадают вопросы. Ты понимаешь, что все да. это не важно. Все, ты находишься в внутренней тишине, в этой неподвижности, и ты просто наблюдаешь потоки энергии в теле. Ты их реально физически чувствуешь. Кто-то впервые в жизни. И когда ты наблюдаешь вот эти ощущения в теле, да, эти движения энергии, ты действительно вспоминаешь, кто ты. ты. Что ты намного больше, чем просто тело и ум. Намного больше.
0: Да, и тогда да. и становится... По сути, если я правильно понимаю, что задача всего, что мы делаем, все работы, которые мы проводим, это вернуться к своему вот этому первоначальному состоянию того, кем мы являемся, отвечая на вопрос. меня даже я постоянно обращаю внимание, у меня просто большими буквами написано на рабочем столе ⁇ ХУМАЙ ⁇ what is the truth, то есть кто я, что что является истиной и что я хочу по-настоящему делать, то есть для чего я сюда пришел, зачем я здесь. И все эти главные вопросы, э, чтобы их узнать, не нужно ответы на них вспомнить, не нужно ничего делать, нужно просто делать практики, которые по сути освобождают меня от всего, чем я не являюсь, все, все, о чем мы говорили, что было э, передано мной, и это нормально, что я впитал это все таким, какое оно есть, но я также могу, э, вернувшись к этой позиции наблюдения за этим всем, э, постепенно слой за слоем освобождаться от всего этого и все больше и больше приходить вот к этому состоянию чистого сознания, в котором я… Начинаю вдруг понимать и чувствовать и энергию, которая движется внутри меня и во внешнем мире. Я понимаю, как музыка может являться реально исцеляющей практикой. Просто потому, что она воздействует на определенной частоте. И это тоже очень классно и здорово, использовать все эти инструменты в жизни через музыку. Музыка, Ты говоришь о том, что ты изучаешь музыкальные инструменты то есть это все является большой частью вот этого процесса просто потому, что это вибрация, которая на самом деле лечит э, и тело, и дух и разум, и у этого уже есть там тысячи подтверждений научных, которые говорят о том, что просто при изменении вибрации полностью состав и биохимия тела, она меняется просто от того, что ты слушаешь звук и также вот этот уровень осознанности уровень э, Шкала осознанности, допустим, если взять по книге и по работам доктора Хокинса, то то, 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 то тот уровень, на котором мы вибрируем, мы действительно притягиваем людей, собак и жизненные обстоятельства, в зависимости от того, просто на каком уровне мы находимся. Если мы находимся на уровне отделенности вины, стыда, страха там, и так далее, то мы будем продолжать притягивать себе эти события, пока мы mm-hmm. и их не проживем, не выучим эти уроки, не поймем, что наша главная задача просто передвигаться по этой шкале осознанности, повышая, как это говорят модно сейчас, повышая свои вибрации, но это не, не просто какой-то эзотерический термина, это просто реальная практика, как изменить свою собственную да. жизнь, работая с энергией, с чистотой с вибрацией, как основой, которая, меняя которую меняется все, меняется наше внутреннее состояние, наш внутренний мир и, соответственно, меняется все, что нас окружает. Ира, спасибо тебе да, большое за Можно твое время. Про- да конечно конечно да.
1: для тех, конечно. кто а, хочет быстрых результатов и не может сфокусироваться на рутинных, ежедневных действиях. Вот э, если кто-то начнет сейчас это делать, то возьмите, просто посадите э, дома в горшке какое-нибудь растение и каждый день подходите и спрашивайте, ну что, когда ты там вырастешь? То есть осознать, что всему нужно время. Все есть некий процесс. Ничего не бывает, что ты хвосточку сегодня посадил, завтра раз у тебя дерево растет. Нет. Вот наблюдением за тем, как каждый день сначала малюсенький листочек, еще там через день-два он становится чуть больше, потом вдруг пробивается там второй, что всему нужно время. И в природе, а мы как часть природы, мы точно так же не можем мгновенно, да, на каком-то этапе, уже когда ты дошел до определенного уровня, есть техники, которые тебя просто вот в космос да, уносят, и ты уже точно не вернешься на прежнюю точку. Да, к этому нужно прийти. А для начала понаблюдать за тем, как растет росточек.
0: Я пошел покупать себе дерево. На самом деле это не шутка, я пойду сейчас магазин и куплю себе цветок, потому что у меня нету есть искусственные цветы и нету живого, и пора бы мне понаблюдать, как как 16 лет назад с этого все начиналось с покупки и наблюдения за, за цветком А хорошо, если у вас откликается то, что говорила Ира, есть к ней вопросы есть отклик с ней поработать лично, индивидуально. Все контакты Иры есть на всех площадках, на которые выложен этот подкаст. Задавайте вопросы, пишите, обращайтесь к Ире. Также, если вам понравилось, понравился этот выпуск, и подпишитесь, поделитесь этим с друзьями, пишите свои комментарии и вопросы для того, чтобы... Мы могли доставить эту информацию как можно большему количеству людей, которым она в данный момент в жизни может помочь на данном этапе развития. Просто жить лучше, радостнее и свободнее. Ира, спасибо тебе большое
1: за спасибо, твое время. Приятно встретиться, обсудить
0: такие нам, важные вещи. Нам еще есть, у меня тут на самом деле я только 30% вопросов успел обсудить, которые у меня к тебе были, поэтому ждите серию 2 сырой Ирой в скором с времени, если будет желание. Ир, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем пока. Это был Алекс Назаров подкаст. Всем до новых встреч.
1: Счастливо.